0: Eu quero partir para o texto e eu quero ler no livro do Êxodo, no capítulo de número 2. E eu lerei os três últimos versos do capítulo, versos 23, 24
1: e 25. Diz assim a palavra. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam
0: sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Essa é a palavra do Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe e que a Tua palavra faça morada no nosso coração e que ela produza frutos de vida na história de cada um de nós. Obrigado por cada pessoa aqui, por quem nos acompanha de casa, por quem em algum momento vier ouvir essa reflexão e que o Senhor nos fale ao coração. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Tem uma música antiga do Rapa, chamada Minha Alma, que começa... De uma forma muito bacana. Eu, gosto bacana, eu gosto bastante dessa letra. Ela diz assim: A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem vós, paz sem vós não é paz, é medo. Paz sem vós não é paz, paz sem vós é medo. Fica com essa frase na sua cabeça. Hoje é o nosso segundo encontro na série Caminho da Libertação. Nós estamos preparando o nosso coração para a grande celebração da Páscoa, que vai acontecer, não me falha a memória, daqui a quatro domingos. Semana passada a gente começou a conversar sobre essa experiência universal, pelo menos do seu anseio, que é a experiência de vivermos fora dos muitos cativeiros que nos aprisionam. Todos nós carregamos um anseio. O anseio por experimentarmos liberdade numa medida cada vez mais intensa, mais plena. Então, seja qual for a sua condição, parece que exige um existe um desejo que nos é comum a todos. O desejo de sermos livres de qualquer coisa que nos aprisione. Semana passada, como ponto de partida nessa série de conversas, eu falei com vocês sobre o problema que nos toca que é o problema do cativeiro da maldade. Nós, cristãos, protestantes, enxergamos a história assim. Todos fomos aprisionados pela maldade. E a maldade exerce não apenas influência sobre a nossa vida, a priori, a maldade, até que Cristo nos encontre e nos redima, a maldade exerce fascínio sobre nós. Hoje eu quero dar mais um passo nas nossas reflexões e eu quero conversar com você sobre o direito à voz. Daí começar com essa frase da música do Rapa. O direito que todos nós temos de termos a nossa voz ouvida. Eu queria também chamar para o início dessa reflexão uma máxima de Voltaire, que você deve conhecer, quando ele disse assim, eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras mas eu defenderei até o fim o seu direito de dizê-las. Você deve saber disso. Esse mundo é um mundo de muita gente sem voz. Eu não sei se você acompanhou a premiação do Oscar no último domingo. Quem ganhou o prêmio de melhor filme foi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. É a história do romance de uma mulher funcionária de uma agência secreta do governo norte-americano no período da Guerra Fria e do seu relacionamento amoroso com um ser híbrido. A história tem alguns dilemas éticos, mas eu trago essa história para cá porque a história do romance de uma mulher muda, sem voz. Quando eu falo que esse mundo é um mundo de gente sem voz, eu não estou necessariamente falando de pessoas que não conseguem produzir sons que emitam palavras com as suas pregas vocais. Não é necessariamente desse tipo de gente sem voz que eu estou falando. Eu estou falando que esse mundo é um mundo de gente que, conseguindo emitir sons que formem palavras ou não, não conseguem ter o seu direito de serem escutadas nas suas expressões. Garantido.
1: E se tem uma coisa ruim, é você não conseguir ter o direito de falar. Deixa eu voltar para as minhas ilustrações
0: teológicas paternas. Então, às vezes os meninos estão brigando, eu já não sei mais quem começou a briga. Mas está um negócio meio
1: caótico. E aí a paciência já está no limite. E aí você dá um chega... Para o quarto os dois. Aí, geralmente, o injustiçado, que
0: não foi quem começou a briga, que pode ser qualquer um, <risos> diz assim, mas pai. E aí, como a paciência já foi embora, o que, é que você deve falar, que é o que eu falo? Não quero ouvir, mas pai, não. Vai para o quarto. Essa hora é a hora que você percebe quem foi que fez a besteira e quem está tomando a culpa sem ter feito nada, né? Porque vem aquele senso de injustiça da voz caçada. Mas, pai, não quero ouvir. Vai pro quarto. Aí um vai pro quarto sabendo que tinha que ir pro quarto. Rindo porque o outro tá vindo junto.
1: Tô falando que a maldade exerce um fascínio sobre a gente. O outro vai indignado, com a cara vermelha. Então, ele tá assim porque ele tinha
0: direito a voz, mas o seu direito à voz foi
1: caçado. Eu acho que tem uma reflexão que a gente precisa fazer. Na verdade, eu acho que existem duas perguntas que a gente precisa responder. A primeira delas é a seguinte. Quantas pessoas a gente
0: conhece que, devendo ter o direito à voz, não se encontram na possibilidade de expressar a sua voz por alguma razão. Porque a gente não está falando de uma realidade assim, teórica, abstrata, distante. Não é uma construção aqui intelectual que a gente está fazendo. A gente está falando da vida como ela é. E a vida como ela é, é esse espaço de gente que às vezes tem a sua voz caçada. Então eu queria perguntar a você, quantas vezes você se deparou com pessoas que por diversas razões tiveram a sua voz caçada? Quantas vezes você esteve em lugares nos quais pessoas que tinham um direito, que é um direito humano de falar, não puderam falar por alguma razão?
1: Outra pergunta. Eu disse que seriam duas, vou fazer três. Quantas vezes você foi essa pessoa?
0: Eu acho, inclusive, que a gente percebe a gravidade das situações quando a gente substitui o personagem em questão pela gente.
1: Então pensa, quantas vezes você foi a pessoa que teve o direito de falar roubado? Quantas vezes disseram para você, fora
0: desse ambiente da educação dos pais com o filho, em ambientes que nós nos sentimos ainda mais afrontados e violentados. Quantas vezes disseram para você, ô, 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 não? Ou mesmo sem dizer, olharam ou deixaram bem claro que não, você não pode falar. Essa semana, inclusive, eclodiu um caso é, no Hospital dos Servidores, vocês acompanharam? De uma mensagem que um residente... É, ou que um candidato à residência que tinha sido aprovado recebeu do diretor da instituição, uma mensagem pelo WhatsApp, que obviamente, né, tendo sido mandada pelo WhatsApp, está na Rússia, no Japão, e onde mais você quiser lê-la, é, que consistia numa recomendação para que aquele candidato à residência que tinha sido aprovado, cuja vaga era dele, dissesse não àquela vaga, porque o seu filho, o diretor que mandava a mensagem, era o primeiro depois dele, e assim ia ser muito ruim ele entrar sabendo que o filho do diretor poderia entrar naquela vaga que era dele, é uma voz também caçada. Porque se eu digo a você o que você deve dizer, o que eu estou fazendo é caçando o seu direito de dizer por si. Às vezes a gente tem a voz caçada não apenas quando dizem não quero ouvir você falar, às vezes a gente tem a voz caçada quando dizem assim, eu quero que você diga isso. Isso é o que você vai dizer. Isso é tudo o que
1: você vai dizer. Ai de você se disser alguma coisa diferente disso. A terceira pergunta. Quantas vezes nós fomos, não aqueles
0: que testemunharam vozes caçadas, nem os que tiveram vozes caçadas, mas os que caçaram vozes. Quantas vezes nós nos colocamos nas nossas relações, nesse lugar de não dar ao outro o lugar de dizer por si, ou o direito de dizer por si, o que o outro acha que deve dizer. Olha só, não é para gerar culpa na gente. É só para trazer para o nosso meio a consciência de que todos aqui, eu, você, qualquer pessoa, podemos estar, às vezes, num espaço muito curto de tempo, em uma dessas três posições. De vermos gente sem voz, de sermos gente sem voz, e de tirarmos de gente o direito de ter voz. Nós temos um problema sério com a maldade, que religiosamente nós chamamos de pecado. E a nossa jornada consiste em trilhar um caminho de superação da maldade. Os lugares onde há mais injustiça estabelecida são os lugares onde essa experiência de voz caçada se manifestam de maneira mais intensa. Quando eu e a Denise vivemos na Escócia, uma experiência me marcou muito. Que foi a experiência de acompanhar o trabalho de uma missão que fazia é, atuação evangelística no ambiente das escolas ensino fundamental. Não era muito a minha praia, mas às vezes eu ia no trabalho dessa missão. E esse trabalho consistia basicamente em visitar uma escola de ensino fundamental e participar da dinâmica de uma sala. E no momento oportuno a gente falava do evangelho, conversava. É, sobre o evangelho com as pessoas. Um parêntese também muito curioso. A presença evangélica na sociedade, só um parêntese mesmo, nada a ver com a mensagem. Ela é tão importante que lá eu testemunhei um negócio assim curioso. Alguns temas éticos eram tão difíceis de serem tratados é, por pessoas não religiosas que eles preferiam, em sendo pessoas não religiosas, chamarem os religiosos para tratarem daqueles temas, porque eles se sentiam, assim, muito desconfortáveis de falarem de assuntos como morte, como angústia, como dor. E aí, numa sociedade cada vez mais secularizada, como a sociedade britânica, é, havia, nesses espaços escolares, assim, uma porta aberta muito grande para que pastores entrassem nas comunidades e respondessem a uma demanda, que é uma demanda de todos nós, e que os professores não necessariamente conseguiam responder ou não tinham é, tranquilidade e conforto para responder. Então a gente ia para as salas para conversar, por exemplo, sobre morte, sobre perda de parente, sobre enfermidade. Muitas crianças atravessavam dilemas profundos, né? que às vezes a gente acha que as crianças não atravessam, e elas não podiam falar. E aí, diante de pastores, às vezes, elas falavam. Sempre que eu estava numa sala, junto com a equipe, assim, eu constatava uma coisa muito curiosa. A gente fazia uma pergunta para
1: as crianças, né? E... E a gente dizia assim, então, o que, que vocês acham, pá, disso?
0: Ninguém falava enquanto não tivesse levantado a mão e o professor que tivesse com a palavra apontasse na direção daquela criança e
1: dissesse, você. Assim, são crianças, crianças são crianças, né? Crianças falam ao mesmo tempo, crianças gritam. Crianças competem entre si. Mas aquele era um ambiente onde as crianças
0: esperavam a sua vez para ter o direito à sua voz.
1: Eu acho que tem um fator cultural aí que não tem a ver apenas com a educação de casa, tem a ver com percepção
0: do sistema. Quando a gente está num ambiente onde a gente sabe que a nossa voz vai ser
1: ouvida, a gente espera a nossa vez. Quando o nosso ambiente é um ambiente de injustiça,
0: que a gente já sabe, mesmo que a gente não tenha ainda na infância, a complexidade para perceber o porquê desse cenário, mas a gente já sabe que ter voz não é para todo mundo, das duas uma, ou a gente engole
1: e paga um preço caro, ou a gente grita acelerado para tentar garantir a nossa vaga. Quantas vezes você engoliu a sua voz por achar que você não tinha o direito de falar. Eu fiz essa pergunta a um jovem essa semana. Que... Tem tentado se reorganizar...
0: para lidar... Com um luto que ele já vive...
1: Por saber... Que vai perder uma pessoa que ama. Eu perguntei a ele o seguinte. Essa lágrima que você não está derramando e essa palavra que você não está falando, onde é que esse negócio vai parar? Você sabe por que a voz caçada faz tão mal ao que não pode falar? Porque a palavra que ele não fala vai para algum lugar. Porque a lágrima que ele não chora vai para algum lugar. Porque, olha
0: só, se a gente já organizou a palavra na mente e no coração, ela já existe enquanto um fato.
1: E é por isso que todos nós precisamos ter o direito de falar. no ambiente apropriado, ok.
0: Mas todos nós precisamos ter o direito de falar, porque as nossas
1: palavras engolidas, elas nos adoecem e nos matam. A experiência da fala é fascinante. Como o mundo
0: de uma criança ganha uma dimensão assim infinitamente maior quando ela começa
1: a falar, por exemplo, papai, mamãe, papá, cocô. Mães conseguem discernir isso melhor do que os pais, né?
0: Enquanto as crianças são assim muito bebezinhas, aí vem aquele choro. A mãe tem algum negócio, pai me perdoem, a mãe tem algum negócio que ela ouve aquele choro e ela fala comida. Vem cá, vem cá, filho. Ou ela ouve aquele choro e ela diz sono. Eu não consigo entender. Para mim, choro é choro. Mas assim, eu confiava na Denise nessa fase. É sono. Eu falei, é sono. Claro que é sono. Eu concordava como se eu também soubesse que era, né? É comida, é comida. Claro, eu ia falar isso. É comida, amor. Vamos preparar porque é comida.
1: É uma fase assim, um pouco angustiante, né? você não consegue discernir. Aí a criança consegue saber que
0: se ela pronunciar papá, assim, aquele dilema vai ser resolvido com mais brevidade, porque ela vai receber a comida. Não precisa ter o trabalho de tirar a fralda e tal, e ver, não, não era, era, deve ser comida.
1: Isso traz assim, um, um alívio, né? O mundo da criança fica muito maior. A vida dos pais fica um
0: pouco mais fácil. Nesse sentido. Porque a palavra, ela dá ao nosso mundo uma dimensão que quando a palavra falta,
1: ele não tem. Imagina quem sabe falar e não pode. Pelo medo. Aí assim, ou engole, como eu disse a vocês, ou grita atropela,
0: que também é uma coisa muito ruim, né? Você já conversou com alguém? Você tá contando um negócio o camarada te atropelou, se assim, umas quatro vezes. E aí você tá contando, você não acabou a frase. Assim, e já tá lá na frente. Você tá falando o sujeito, o sujeito tá rindo, você acha que ele tá rindo do que você tá falando, ele tá rindo do que ele tá pensando que vai te falar, que ele acha mais engraçado e mais interessante do que o que você tá falando. Você pode ter até vontade de conversar. Né? Tem gente que
1: atropela atropela, atropela, atropela.
0: Preciso falar, preciso falar. Isso que eu falo.
1: Todos nós temos direito à voz. E a Bíblia começa com a história de um povo que não tinha direito à voz. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia começa no Êxodo.
0: E que o Gênesis, na verdade, é um livro escrito para responder uma
1: pergunta. De onde esse povo surgiu? O Êxodo é o início da nossa história.
0: Eu sei que quando você se converte, dizem a você para ler João, Mateus, Lucas e Marcos, porque é mais fácil. Ok, fique com essa recomendação. Mas se você quer entender a nossa história... A nossa história começa no Êxodo. A nossa história é a história de um povo que vive num cativeiro e que vive num cativeiro num curso de 400 anos.
1: E que porque vive num cativeiro 400 anos chora e geme profundamente. E a nossa história começa com esse registro, decorridos muitos dias morreu o rei
0: do Egito e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa da servidão clamaram e o seu clamor subiu a Deus ouvindo Deus o seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A nossa história é a história de um povo que vive como escravo, e que porque vive como escravo, geme, ainda que conheça a escravidão por
1: quatro séculos. Como é que deve ser hein, o gemido de um escravo? Como é que deve ser o clamor de gente que vive em cativeiro? Como deve ser o choro de uma filha que é mantida num cárcere, no porão de uma casa, por 17 anos, pelo seu pai? Que não é conjectura, né? Vez ou outra aparece no jornal, não.
0: Como deve ser o choro de uma mulher que vive numa relação onde, ao invés de afeto e amor, ela recebe
1: violência e ódio e que precisa rir. Como deve ser o choro e o clamor de alguém que tendo tido que sair da sua terra
0: e buscando refúgio em outra porque veio de outra como um refugiado é visto como menos digno e menos gente e precisa se sujeitar a 17 horas de trabalho num dia Ainda tendo que ouvir, é isso aí que você tem, ou você prefere voltar para lá. Como deve
1: ser o choro dessa gente? Como deve ser o choro das crianças que costuram 12 horas por dia? Sim, eu podia dar exemplos, você os tem na sua mente.
0: A Bíblia não deve ser lida romanceadamente. A Bíblia é uma história real de uma gente que viveu nessa terra. E eu acho que a nossa leitura romanceada da Bíblia rouba a nossa capacidade de encontrar naquela história e na nossa história um ponto de contato. Você sabe como eu acho que deve ser
1: o choro de um escravo silencioso? Porque quem está no cativeiro não tem direito a fazer escândalo. É como funciona a nossa ilógica.
0: Depois você lê aqui, ó, está no mesmo livro, tá? Êxodo. Um dia, Moisés pediu audiência para o faraó e disse assim, Faraó, eu queria pedir ao senhor que o senhor desse aos meus irmãos, os hebreus, o direito de irem ao deserto para eles fazerem uma festa para Jeová, que é o nosso Deus. Você sabe o que os hebreus faziam como escravos no Egito? Eles fabricavam tijolos. As cidades do Egito foram edificadas, naquele período, às custas do trabalho dos hebreus. Quando Moisés falou assim, Faraó, eles podem ir um dia lá no deserto fazer festa? Você
1: sabe qual foi a resposta do Faraó? Festa. Festa? Eles devem estar sem trabalho para fazer. Então, fazer o seguinte, a partir de amanhã, ao invés de vocês receberem os tijolos,
0: Prontos, só para edificarem as cidades, a partir de amanhã vai ser o seguinte: vocês vão ter que pegar o material, transformar em tijolo e fazer a cidade. Porque quem pede para fazer festa, sendo como vocês, quem não tem direito à festa? Quem pede para fazer festa, dessa categoria de vocês, está sem trabalho para fazer. Você acha que essa gente podia chorar? O choro dessa gente devia ser silencioso.
1: Você sabe como devia ser o choro dessa gente? Certamente, negligenciado. Quem dá atenção? Para o choro de quem é menos gente do que a gente. Por sinal, irmãos, você sabe qual é uma das maiores evidências de conversão na
0: minha vida e na sua vida? A capacidade desafiadora de nós olharmos para qualquer pessoa sem acharmos que essa pessoa é menos gente do que a gente. Não tem gente que é menos gente do que a gente. Não tem. Pessoas fazem coisas terríveis, pessoas fazem coisas deliberadas e truculentas. Pessoas nos machucam. Mas não existe gente que é menos gente do que outra gente. Esse pensamento é louco, é maligno e ele é fomentador de tragédias. Então, há pessoas que fazem coisas que você não concorda. Há pessoas que fazem escolhas de vida diferentes da sua. Há pessoas que vivem orientações sexuais diferentes da sua. Há pessoas que tomam escolhas para suas famílias diferentes da sua. Ninguém é menos gente do que ninguém. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Todos nós. Só que porque na prática tem gente que é menos gente, tem choro que é
1: negligenciado. E tem voz que é exagero. E tem clamor que não merece ser ouvido. Mas sabe de uma coisa? Essa
0: é uma certeza que eu tenho. As duas primeiras afirmações que eu fiz foram conjectura. A certeza que eu tenho é que o choro dessa gente que vive no cativeiro é acolhido por Deus. Essa, para mim, é a notícia mais subversiva da Bíblia. A notícia mais subversiva da Bíblia, para mim, é a notícia de que Deus acolhe o choro de quem teve a sua voz roubada. De que Deus acolhe o choro de quem teve a sua voz caçada, de que Deus ouve, inclusive, o clamor que é feito no cativeiro. Olha só, você pode pegar as grandes religiões e as suas tradições e você vai se deparar com o seguinte, inclusive no evangelicalismo contemporâneo, lamentavelmente. As leituras são, Deus está ao lado do forte, Deus está ao lado do vencedor, Deus está ao lado do conquistador a Bíblia começa subvertendo essa ordem. A Bíblia começa dizendo o seguinte, Deus está ao lado do pobre e do oprimido.
1: Deus, quando chega na história, nasce em Belém e cresce em Nazaré. No Império, não foi de Roma, foi da Palestina. Porque Deus
0: não se ocupa de manter essa leitura do mundo que faz a gente acreditar que quem é privilegiado é porque recebeu o favor divino e que quem não é é porque foi esquecido pelo Eterno. Não é. Não acredite que a bênção de Deus está na casa que você tem. Ainda que eu espero de verdade que você viva com muita dignidade. Não acredite que a bênção de Deus está no emprego que você conseguiu ainda que eu veja nisso um favor divino. O maior sinal da bênção de Deus na sua vida está no fato de que você sabe que por causa do evangelho de Jesus, você pode viver livre de qualquer cativeiro, onde quer que você esteja, com a consciência renovada e com o seu caráter lapidado pela presença do Espírito Santo que quer fazer de cada um de nós uma pessoa parecida com Jesus, o nosso Senhor. É nisso que está a bênção de Deus. Na paz que repousa sobre a nossa vida, mais do que no dinheiro que chega no nosso bolso. Na capacidade da gente andar com cabeça erguida, muito mais do que na capacidade da gente dirigir um carro confortável. Na possibilidade de os nossos relacionamentos serem saudáveis. Muito mais do que na averiguação do quanto o sujeito conhece ou desconhece teologia. Não é leitura da Bíblia que mostra que a gente é abençoada. É Bíblia vivida na prática, é amor encarnado. É a gente sendo instrumento da missão do Cristo na história. E a missão do Cristo na história é a missão de tirar pessoas do cativeiro. A notícia mais subversiva da Bíblia não é a de que Deus pode fazer você prosperar. A notícia mais subversiva da Bíblia é a de que Deus pode fazer de você uma pessoa igual a Jesus de Nazaré. E se você está em busca de qualquer coisa menor do que isso, eu sinto informar a você, você está em busca de farelo, de migalha. Porque a nossa maior busca deve ser a de sermos homens e mulheres como Jesus de Nazaré. O Filho de Deus que foi para o cativeiro e que ali passou três dias, o cativeiro da morte, tendo recebido a justiça do Pai sobre os seus ombros, para libertar a minha a você de toda e qualquer a gema, a é gema que aprisiona a nossa alma. E que transforma
1: a nossa história numa tragédia. Jesus, o Cristo do Senhor, o nosso
0: Redentor, é aquele que deu a mim e a você o direito de termos voz. Jesus, o Cristo do Senhor, o nosso Redentor, é aquele que legou a mim e a você uma missão: a missão de darmos voz. A
1: quem não tem voz. E eu queria que você fizesse dessa sua missão. Não necessariamente no macromundo, sobretudo no micromundo. Dê voz. Dê voz. Porque o nosso clamor, direito nosso, para fora ou para dentro, por Deus é escutado. Mas não é apenas o Eterno que precisa nos escutar. Nós precisamos
0: nos escutar uns aos outros. Porque é isso que vai fazer com que as injustiças sejam minimizadas. É isso que vai fazer com que pessoas morram cada vez menos, entaladas pelas palavras que não foram ditas. É isso que vai fazer com que pessoas atropelem cada vez menos, achando que se não falarem na hora do outro, não poderão mais falar. Que Jesus nos ensina a ser gente como gente foi feito para ser. Gente que fala e gente que ouve. Tudo isso por causa de Jesus. O nosso grande amigo que nos restituiu o direito a termos voz. Ouça essa canção. Contemple com ela Cristo Jesus, o seu Senhor. Essa, que essas palavras dessa bela canção e as palavras que ouvimos aqui ecoem nos nossos corações no dia de hoje e pelo restante da semana. Muito bom, graças a Deus. Tem uma coisa que é interessante. Algumas pessoas que eu tenho conversado aqui na igreja e eu vejo e isso isso é uma coisa que gratifica a gente. Eu, pelo menos, estou aqui, me sinto gratificado por isso. E quando eu converso com algumas pessoas, eu percebo que as palavras que são ditas aqui têm eco no coração das pessoas, na vida das pessoas. E as pessoas têm as suas vidas modificadas e caminham com aquilo que têm aprendido aqui. Isso é gratificante para quem está numa comunidade.